0: We choose to go to the moon
1: and this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not
0: Mars? Así comienza la temporada dos de Parsec. Tenemos tanto que repasar que, que estoy un poco
1: agobiado. Tenemos un montón, Matías, que no nos podemos ir de vacaciones, ¿qué ha pasado? O sea, <ríe> nos vamos unas semanas y de repente esto se, se anima. Hablando de vacaciones,
0: estaba yo en Berlín, no de vacaciones, estaba trabajando, pero ya era sábado, me parece, me despejé toda la tarde para seguir el lanzamiento del SLS
1: desde el lobby del hotel y otra decepción más. Sí, bueno, creo que tenemos, yo creo que deberíamos agradecerle a la NASA el hecho de que nos ha dejado disfrutar de las vacaciones. Han, han retrasado el SLS hasta que nosotros hemos podido volver. Eso ha, ha sido un detalle por su parte. <risa> la verdad es que cuando
0: hablábamos en verano, en agosto, eh, Javi y yo por privado decíamos, bueno, ahora que lanza el SLS ya, ya grabamos el, el episodio de regreso de la segunda temporada y contamos todo lo que haya pasado, si ha explotado, si no ha explotado. <risa> y al final es que hay poco que contar. O quizá hay mucho que contar, porque al final se ha ido posponiendo tantas veces, eh, casi siempre por una fuga ¿no? de,
1: de hidrógeno. Bueno, un poco de todo. Yo creo, yo creo que están esperando ya para lanzarlo en diciembre, porque tienen una efeméride allí. En, en diciembre de este año hará 50 años del último lanzamiento que hicimos a la Luna, el último lanzamiento tripulado, ¿no? Es americanos siempre con...
0: Claro, claro. <risa> siempre con sus efemérides
1: y con sus fechas significativas sí, sí, tiene sentido, tiene sentido A mí me hubiera gustado de todas formas que lo hubieran lanzado en la primera fecha que había, que era el 29 de agosto pero por razones meramente personales de que es mi cumpleaños pero no, no pudo ser, no, no quisieron hacerlo que a hacer En ese momento, en el 29 de agosto todo parecía que iba a ir bien la cuenta de atrás estaba retrocediendo como debe y ya estaba cerca cuando hubo un aparente fallo en el motor número 3 ¿Eh? había un fallo, una, una alerta de temperatura, no se estaba enfriando lo suficiente. Porque claro, es que lo que sale por las toberas sale muy caliente. Si eso no lo moderas de alguna forma te podría casi hasta fundir la tobera. Entonces por la tobera van pasando hidrógeno de los propios depósitos para enfriar la tobera y que aguante durante el despegue. Y los sensores decían que el motor número 3 estaba demasiado, demasiado caliente motores que además son reusados de las lanzaderas que yo creo que ya lo hemos comentado Sí,
0: de hecho he visto mucho comentario de gente resabida en Twitter, esto pasa por usar tecnología de hace no sé cuántas décadas, no sé que
1: Está muy probado Una cosa que no puedes decir es que está muy probado, se lanzaron muchas lanzaderas Tampoco se puede decir que haya salido barato por reutilizar No, la no, eso no, ahí no les ha salido tan bien pero bueno, Entonces, luego, de ¿qué, hecho, ¿qué al, final, al final parece ser que el motor estaba bien y lo que les falló fue un sensor. ¿eh? Aparentemente, el problema estaba en el sensor, no en el motor. Pero bueno, suficiente como para parar el lanzamiento. Siguiente ventana, el 3 de septiembre. Ahí estabas tú en Berlín y yo en Burgos <ríe> intentando ver el lanzamiento y tampoco este. Además, se canceló ya pronto. O sea, la, la cuenta atrás no había... Eh, no había recorrido mucha distancia y ya la cancelaron porque tenían una fuga de hidrógeno, como decías antes. Lo que había detenido varias veces las pruebas húmedas, pues volvió a aparecer aquí. Bueno, no tengo yo muy claro si son las mismas que habían las pruebas húmedas. En este caso, la fuga era en el mástil de cola, ¿no? una de estas partes que están en la plataforma móvil que une con el, con el cohete. Es el sistema este de Quick Disconnect, que se desconectaría rápidamente en el momento del lanzamiento. Y claro, como tenían fugas de hidrógeno, intentaron repararlas ahí en el... Pararon la cuenta atrás, estuvieron intentando reparar las fugas, pero no consiguieron repararlas y cancelaron el lanzamiento. Ahora ya han reemplazado los sellos que tenían las pérdidas, también han reemplazado un par de cables, uno de 20 centímetros, que parece que era el más importante, y otro de 10 centímetros. O sea, en un cohete de cientos de metros, al final una cosilla de sí. 20 centímetros es lo que te ha detenido. Uh -huh. Incluso se rumoreó con que podían volver al al edificio de ensamblaje vertical cosa que al final no se produjo. Claro,
0: es que claro, esa es la duda que me queda, si, si hubieran completado porque recordemos que venimos de que la NASA había dado por buenos ensayos húmedo, que al final no habían hecho la cuenta atrás completa y mmm, la duda que me queda es si esos ensayos hubieran, eh, pues los hubieran terminado, los hubieran finalizado, habríamos tenido el lanzamiento o no Nunca lo sabremos <risa>
1: Es posible que sí o es posible que no. En otro, otro que te así grandecillo como el Saturno 5, antes de que se lanzara completo, también hubo varios retrasos. ¿no? El Apolo 4, que era la primera misión del Saturno 5, se retrasó varias veces y ahí se supone que habían hecho ya todos los ensayos. En fin, no es algo tan raro.
0: Sí. A mí me hacía mucha ilusión, me hubiera hecho mucha ilusión que lanzaran porque eh, la NASA, en uno de estos programas que tiene eh, de NASA Social, es, de, su equipo de social media había invitado a una serie de influencers, uh -huh. periodistas, gente de Twitter y entre ellos estaba Guido de Caso, que lo, lo seguimos mucho, un, un, un chico argentino que sigue la actualidad espacial en Twitter y estaba allí cubriéndolo en... Eh, pues eso, el, el, de parte de NASA Social y al final se tuvo que volver a Argentina sin, eh, sin haber visto ningún lanzamiento. ¿no?
1: Y aguantó, estuvo en las dos pruebas, el hombre. Sí. Pero bueno, sí, sí. una pena. pues lo que tienen estos lanzamientos que nunca sabes si van a lanzar o no realmente.
0: Claro, decían que nunca nos acordamos en, de, históricamente de los retrasos y en, la, en los lanzamientos espaciales siempre hay retrasos. ¿no? Nos acordamos del lanzamiento
1: y tarde o temprano va a ocurrir. Exactamente. ¿Y cuándo? Bueno, de momento no va a volar antes del 27 de septiembre la ventana se abre a las 11.37 de la costa este, que son las 5.37 aquí en España. Y tenemos una ventana de 70 minutos. Si no pudiera lanzarse en esta ventana, habría otra ventana el 2 de octubre, que les da un poco más de margen. Tienen 109 minutos de ventana. Allá se va a realizar, para ver qué tal, una prueba de, lo, de llenado de los tanques el 21 de septiembre. O sea, en nada, en dos días. Y van a probar, aparte de, obviamente los nuevos sellos y los nuevos tubos que han puesto, pues van a hacer un sistema de llenado más lento. Eh, lo han llamado kindler and gentler. no Van a ser mucho más amables con el cohete. Les van, a, les van a dar media hora más de las cuatro que ya tardaba antes para llenar los tanques. A ver si así pues aguantan mejor los sellos y los cables, ¿eh? despacito se va solución... lejos ¿no? <risa> piano piano se va lontano que dicen los italianos
0: me parece una solución como cuando eh, queríamos solucionar algo tecnológico por ejemplo una consola que no funcionaba y la tratábamos con más cuidado o mirábamos hacia el otro lado para ver si ahora funciona pues me parece una solución de ese tipo
1: un poco <risa> como poner una vela <risa> sí así es a San, San Brown <risa> Pero luego luego también está que ahora mismo no está muy claro si pueden lanzar, que también lo comentaba el otro día Alex en Mixio, es, necesitan una exención de la Space Force porque tienen sistemas que tienen que revisar. Hay un sistema, el Flight Termination System, que tiene unas baterías que hay que revisar cada 25 días para asegurarse de que funciona. El Flight Termination System no es un sistema baladí del cohete. Es el sistema que lo destruiría en caso de que el cohete hiciera cosas raras y, por ejemplo, se lanzara contra zonas pobladas. O sea, claro. <ríe> es un sistema bastante importante. Y este periodo de 25 días terminó el 6 de septiembre. Y para más INRI, si tienes que revisar este sistema, no lo puedes revisar en la torre. Te tienes que volver al edificio de ensamblaje vertical. Así que yo creo que la NASA está, compro... está confiando en que más que... Que sea como los yogures, ¿sabes? Que en vez de una fecha de caducidad, <risa> sea de consumo preferente. Bien explicado. Pero, eh, por lo que
0: cuentas, no confío mucho en esa primera ventana. Vamos a ver, vamos a ver porque bien, sí, ya,
1: eh. joder, si tienen que volverse al, al edificio de asamblea vertical, ahí añadimos semanas ya, ¿eh? o sea, <risa> ya no, no es ni la del 2 de octubre, nos iríamos a noviembre o a la de los 50 años, ¿sabes? <risa>
0: Una consecuencia de esto, una consecuencia de esto es que vuelve a estar activo el pulso entre la Starship y el SLS a ver cuál lanza primero, claro. aunque lo cierto es que el SLS ya está mucho más avanzado y mucho más encaminado a ese primer lanzamiento Artemis 1. Recordemos por si alguien ha perdido todo el contexto, Artemis 1 primer eh, lanzamiento de las estas misiones de regreso a la Luna, será Artemis 3 la primera tripulada. No, perdón, la primera que descienda a la superficie Correcto. lunar, la tripulada será Artemis 2. Y la Starship, pues, por ahora sigue con sus encendidos estáticos, que empezaron en, en agosto a retomarlos, esta vez sobre lo que es la plataforma, la Orbital Launch Mount, que le llaman, que es eh, ese trípode donde ponen, eh, ahora mismo está el Booster 7 han llegado a tener también el, el stack completo del Booster 7 y la Starship. Acaban de hacer, estamos grabando esto en el lunes, acaban de hacer el primer encendido estático de siete motores del Booster 7, pero luego Elon ha comentado que el Booster ahora va a regresar a lo que es, sería el High Bay, el equivalente... Su Bay, <ríe> su edificio de ensamblaje vertical, ¿no? <ríe> el equivalente al edificio de ensamblaje de Starbase... Y van a sacar el booster 8 al pad para también hacer pruebas. Todo esto se retrasó un poco por la decisión de SpaceX de sustituir, lo hablamos en el podcast, los motores Raptor, los Raptor 1 y los Raptor 1.5 por los motores Raptor 2, que son pues, más eficientes, un diseño más eh, simple, o sea, a simple vista pues, puedes ver la diferencia. ¿no? Y por supuesto con un empuje mucho mayor, 230 toneladas frente a 185 toneladas de empuje de la primera versión. Así que nada, lo dice Elon que eh, la próxima gran prueba después de esto es un ensayo húmedo general, ya vemos que van eh, va un poco con retraso respecto al SLS, pero hay un poco a la zaga, un ensayo general húmedo del stack completo, es decir, de la Starship Super Heavy, que sería el booster más la Starship, y después el encendido de los 33 motores del booster en tiempos de Elon en unas pocas semanas. O sea, en unos meses, semanas. vamos. Ya hmm. está.
1: Hmm. Oye, pero te oía, de hecho te oía el otro día en el podcast de Elon, que con los encendidos... ¿Encendieron más cosas de lo que querían encender? <risa> han tenido algunos problemas, han tenido algunos,
0: algunos problemas. Eh, también eh, probando un motor de esto de que giran los motores para eh, orientar el cohete también tuvieron un problema y hace poco tuvieron un problema más eh, relacionado con <risa> prender fuego a la vegetación, que si ya hay poca vegetación allí en Boca Chica y además recordemos que sigue viviendo gente en Boca Chica, no consiguió SpaceX comprar todas las casas, pues se pueden buscar un problema, sobre todo cuando tienen este escrutinio de ambiental ¿no? de,
1: de la ahora, FAA. Les van a quitar el Fonsi.
0: <ríe> sí, así que problemas para la Starship, pero poco a poco va avanzando. En cambio, el Falcon 9, ya que estamos haciendo un repaso de lo que ha pasado este verano, el Falcon 9 sigue batiendo récords un lanzamiento en concreto que fue muchos récords seguidos porque por un lado lanzaron y recuperaron eh, por decimocuarta vez la primera etapa de un Falcon 9. En ese mismo lanzamiento se cumplían 52 lanzamientos en 52 semanas desde septiembre de 2021 y esto es importante porque era el objetivo de los más un lanzamiento a la semana y ya lo han conseguido, no en un año de enero a diciembre, pero sí en un año desde natural. De, natural contando desde septiembre y no cabe duda de que en 2022 pueden eh, conseguir también esta cifra, incluso superarla, no porque llevan ya 40 y pico lanzamientos. Todo esto gracias a Starlink, han lanzado ya más de 3.000 satélites Starlink que están llegando a acuerdos para ponerlo en todo, en cruceros, en aerolíneas. Se rumorea por ahí que hubo ahí negociaciones con Apple para intentar meterlo en el iPhone 14, al final fueron con Global Star, Tim Cook decidió por esa otra empresa que estaba un poco herida de muerte... Eh, pero bueno, el futuro de Starlink es brillante, brillante también las estelas que deja en el cielo cuando, cuando pasa el tren de satélites. Y de esto también quería hacer una pequeña mención porque en este mismo lanzamiento del que hablo, en la segunda etapa del Falcon 9 se encendió hasta cinco veces para poner en órbita cargas que tenían que ponerse pues, en diferentes órbitas. Y una de estas cargas era un satélite Blue Walker 3 de AST Space Mobile, que tiene una antena de 64 metros cuadrados, también para dar cobertura móvil, en este caso a torres de, pues, terrestres de cobertura celular. ¿Qué pasa con esto? Pues que ha llegado a muchos titulares el Blue Walker 3, porque, bueno, algunos dicen, va a ser más visible que cualquier estrella del cielo nocturno, va a ser más brillante que Venus. Bueno, hay, hay titulares para todos los gustos, el tema es que vuelven a estar preocupados los astrónomos por estos lanzamientos indiscriminados de objetos que brillan mucho. Y um, yo creo que en esta segunda temporada de Parsec vamos a hablar una y otra vez de este tema porque yo creo que van a seguir en pie de guerra los astrónomos y eh, sobre todo cuando empieza a llegar la competencia fuerte de
1: Starlink, ¿no? Claro, es que además... Vale, han lanzado este satélite que es una prueba tecnológica, pero luego la idea es lanzar una constelación de cientos de satélites iguales a este. Entonces ya no solamente que tengas esta antena de 64 metros cuadrados, que vas a tener cientos de antenas de 64 metros cuadrados. Creo que hay antenas comparables en Geo, pero claro, Geo está muy alto, no ves el brillo tanto, esto está en Leo, Va a brillar mucho, no sé si tanto como decían los titulares del segundo objeto más brillante del cielo después de la luna, pero va a brillar y ya si son cientos de satélites, empieza a ser un problema. Hmm.
0: Estaremos atentos a estos. Igual que quiero estar atento para hablar en el siguiente episodio o quizá en el siguiente eh, de Susie, que es como le ha puesto a Alien Space a el, una nave reutilizable diseñada para colocarse sobre el Ariane 6, y para soportar misiones tripuladas más allá de la órbita baja terrestre, como por ejemplo a la Luna
1: o a la estación Lunar Gateway. Claro, ya comentamos aquí que Joseph Asbacher, el director de la ESA, uno de sus objetivos era que la Europa fuera independiente en lanzamientos espaciales tripulados. Bueno, pues esta es la propuesta de Ariane Space al respecto, que tenemos que... Tenemos que verla en detalle para hablarla en otro programa.
0: Sí, me parece importante. Además, Daniel Marín lo ha llamado una mini Starship. Bueno. Así que, bueno, vamos a bautizarla así a partir de ahora. Capstone. Hemos hablado en Parsec de Capstone y de la importancia que tiene, a pesar de ser un, un satélite tan pequeñito, pero por lo visto está en problemas.
1: Ya empezó con problemas. El lanzamiento tuvo algunas problemillas. Se perdieron las comunicaciones y la, la recuperaron un poco en extremis. Bueno, pues ahora ha vuelto a tener alguno. Ha entrado en modo seguro de nuevo después de una trayectoria de una, perdón, de una maniobra de corrección de trayectoria que tuvo el pasado jueves 8 de septiembre aparentemente su sistema de propulsión cayó por debajo de su temperatura de funcionamiento. Entonces, bueno, pues los sistemas detectaron eso y decidieron entrar en modo seguro, lo cual nunca es bueno. Es, es, es significativo que algo ha pasado. Aparentemente los fabricantes de Space ha descubierto cuál es la causa, no ha dicho cuál, ha dicho, la sabemos, a vosotros no os importa. <risa> y supongo que la, la corregirán para que no vuelva a pasar. Naturalmente, como ya comentamos en el programa, la trayectoria es de varios días, todavía está en el tránsito para llegar a la Luna, tienen tiempo para corregir esto. Todavía no está completamente operativo, pero las comunicaciones han mejorado mucho con respecto a lo que pasó durante durante el modo seguro. Siguen ahí a probar la trayectoria a rectilínea Halo Orbit, que es la que volará la Gateway. Y nada, a ver qué tal. Sí, porque esta,
0: bueno, ya lo comentamos en su momento, esta órbita de halo casi rectilínea no se había probado y es importante para que eh, la Lunar Gateway y otras estaciones lunares puedan, primero, gastar poco combustible en su órbita alrededor de la Luna y, segundo, estar siempre en contacto con la Tierra, ¿no? Entonces abre un camino importante y esperemos que no se pierda el capstone. Pero de la Luna quiero bajar a España. Porque hay noticias, noticias importantes porque PLD Space ha conseguido un encendido estático completo del cohete Miura 1. Ya habían hecho pruebas en el banco de pruebas del, del motor Teprel 1, pero esta es la primera vez que lo consiguen con el motor montado en el cohete y el cohete en configuración de lanzamiento. O sea que es como el último paso antes de lanzar, y están muy orgullosos y muy contentos en PLD Space, eh, sobre todo el Raúl Torres, eh, que es el confundador, CEO, diseñador jefe del vehículo de lanzamiento, que eh, bueno ha publicado en Twitter una serie de vídeos en el que se ve, bueno, bastante emocionante, ¿no? Todo eh, nominal, ¿no? Todo nominal, todo nominal, todo nominal. <risa> Y mmm, nada, nada que, que decir porque fue una prueba perfecta en las instalaciones que tienen en el aeropuerto de
1: Teruel. Ya casi es, es que cortas los cables que sujetaban al cohete y ya se iba.
0: <risa> Exactamente, es el paso que falta. Que no han aclarado si eh, siguen con la fecha puesta en diciembre, pero está claro que si en diciembre intentan lanzar el Miura 1, me voy a acercar a Huelva, al centro de experimentación del Arenosillo, por lo menos a, a la playa de Mazagón o algo cercano para, para ver el lanzamiento. Eh, he intentado por Twitter que nos invite, Raúl, pero, pero
1: no sé si... Dale tiempo, dale tiempo. Todavía puede responder. Hasta <risa> diciembre hay tiempo, Matías. Siempre hay pero, tiempo para ir a Mazagón.
0: Pero me parece importante lo que destaca Raúl Torres en su Twitter y es que desde el punto de vista técnico, esta prueba eh, abre las puertas al desarrollo del Miura 5 que ya es el cohete orbital, porque recordemos, el Miura 1 es un cohete suborbital eh, que puede lanzar 100 kilos a 150 kilómetros, pero eh, la idea es que sirva para dar paso al Miura 5 que es un cohete más grande, pero no mucho más sofisticado a nivel tecnológico, por eso dice Raúl Torres la importancia de esta prueba para lanzamientos orbitales. En cualquier caso, la primera vez que eh, se consigue esto en Europa, la primera empresa privada que lo consigue en Europa, así que muy orgullosos
1: de de Space. Sí, porque además hay bastantes compañías europeas intentando sacar cohetes de este tipo, así que enhorabuena a de Space por ser los primeros. Pues enhorabuena desde Parsec, otra empresa, otra
0: startup, Rocket Lab, esta que está haciendo sus cohetes con impresión 3D. Ha probado con éxito el motor Rutherford, que recuperó del lanzamiento aquel eh, con el helicóptero, pero en un encendido estático. De todas formas, ha, ha conseguido hacerlo funcionar durante 200 segundos, que es 50 segundos más de lo que necesitan durante un lanzamiento. O sea que, eh, técnicamente, ese, ese propulsor ya puede reutilizarse, ya puede volar de nuevo. Además acaban de hacer hace poco su lanzamiento número 30, ya llevan 150 satélites lanzados con éxito al espacio, así que una vez más Rocket Lab demostrando que detrás de SpaceX es una de las compañías más prometedoras con estos motores que utilizan impresión 3D. ¿Quieres que hablemos... De el James Webb, de la Voyager, del Ingenuity. Es que hay tantos Tenemos amigos. De Parse.
1: Vamos a empezar ahora a hacer las noticias en plan rapidito. Por ejemplo, el Webb sigue creando fondos de pantalla. Siguiente.
0: <ríe> es cierto, es cierto. El, la, las fotos son cada vez más bonitas. La nebulosa de la nebulosa de la tarántula. Eh, la primera foto directa de un exoplaneta, el gigante uh -huh. gaseoso HIP-65426B. Y han detectado nombre. con el web dióxido de carbono en otro exoplaneta WASP-39. La imagen de Júpiter, no me acuerdo si la comentamos, una imagen increíble de Júpiter. Creo que no
1: llegamos a comentarla y era eh, bastante impresionante. Sí,
0: hasta con el, el, los anillos que se ven de Júpiter. Que sí, yo, eh, fíjate que ni siquiera sabía que Júpiter tenía anillos, porque el web <ríe> es capaz de verlo. Han publicado hace muy poco una imagen también de Marte, así que del web hablaremos... Toda esta temporada seguramente en algún episodio o casi en casi todos los episodios tendremos alguna noticia sobre el web porque siguen haciendo la ciencia con el telescopio espacial web. Cuéntame sí. que quedamos muy preocupados antes de, de irnos de vacaciones el con la Voyager, la Voyager
1: One. Estábamos muy preocupados a ver si ya se nos iba a romper porque estaba dando problemas con su telemetría. Afortunadamente ya la han arreglado. Ya la boya ya no chochea, le han curado el Alzheimer y ahora mismo ya han encontrado cuál era, claro, lo han arreglado, ya han encontrado cuál era la fuente. Saben que era que el, eh, el sistema de bordo había empezado a mandar la telemetría por una computadora, un ordenador que había dejado de funcionar hacía años. Entonces ese ordenador pues corrompió la información que estaba mandando. No tienen claro por qué el sistema eh, cambió a mandar la información a través de ese ordenador. Entonces, digamos que todavía no saben cuál es lo que se llama la causa raíz, ¿no? Cuál es el uh -huh. origen verdadero del problema. Pero han conseguido, eh, corregirlo de forma que pase ya por un ordenador que sí que funciona y la telemetría llega correctamente. Bueno, ya sabemos que la boya ayer uno tiene los días contados porque, bueno, su generador de radiotermoisótopos pues, no durará mucho más. Pero, por lo menos, sigue funcionando, manda telemetría correcta y todavía manda ciencia desde los... Yo creo que ya está en el espacio interestelar. O sea que... Una sonda venerable, pero que todavía está ahí dando guerra. Que
0: acaba de cumplir 45 años. El eh, 5 de septiembre fue su el aniversario de su lanzamiento. ¡Feliz cumpleaños! Que, Voy a ayer uno. Absolutamente impresionante que siga mandando datos con los que se siguen sacando estudios científicos y, bueno, al final el objeto más lejano creado por la humanidad. ¿no? Uh
1: -huh. Ahí está. Luego otro que también ha vuelto a volar es... Eh... La navecita favorita de Parsec, Ingenuity. <risa>
0: Ingenuity eh, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Esto, estaba muy preocupado por Ingenuity porque, claro. recordemos que empezó el invierno marciano y en la NASA dijeron, bueno, vamos a suspender esto de los vuelos porque pinta la cosa regular para, para este eh, dron pequeño dron con grandes aspas. Y mmm, la noticia es que no ha pasado absolutamente nada porque sigue volando. <risa> o sea, sobrevivió al
1: invierno. Bueno, no sobrevivió, que todavía no terminó. El, el invierno no claro, termina el 26 de diciembre. Se han vuelto locos en la NASA y han decidido encenderlo de nuevo. Sí,
0: eh, ha sobrevivido a lo más duro del invierno, es. podríamos decir. Eso es. Lo volvieron a encender el 11 de junio. No, perdón, perdón. Bueno, el 11 de junio fue la última vez que había volado. Lo volvieron a encender el 20 de agosto en un vuelo cortito de 30 segundos para comprobar que todo estuviera bien estaba todo absolutamente perfecto porque esta máquina es indestructible es el Nokia 3310 de, de...
1: O sea, se ha sacudido sí. la nieve de las aspas y ha seguido volando
0: efectivamente, es el Nokia 3310 de los robots que, que hay en Marte y el, hace poco, el 6 de septiembre, hicieron otro vuelo más largo de un minuto, 97 metros recorridos, o sea que sigue como el primer día. Yo de verdad que estoy enamorado del Ingenuity y ojalá cuando vaya la humanidad a Marte eh, lo encontremos y lo metamos pues en una vitrina de cristal absolutamente irrompible y se quede ahí como un homenaje para, para este este primer helicóptero marciano, seguramente el primero de, de muchos helicópteros que mandaremos al espacio profundo
1: a partir de ahora ¿no? Sí, bueno, no sé si llegamos a comentarlo, pero la misión de retorno de muestras marcianas que se había cambiado, se cambió uh -huh. pues en verano, no me acuerdo si fue antes o después de que nos fuéramos, cambió el concepto y en vez de lanzar otro rover igual lo que lanzas, un par de helicópteros del modelo Ingenuity para, uh -huh. para recoger las muestras de Perseverance Así que este helicóptero parece que va a dar guerra en el futuro.
0: Pues nada, Ingenuity, según, eh, como tú dices, el invierno sigue, pero a medida que vaya mejorando la, el, el tiempo, la meteorología, van, van a ir probando con vuelos cada vez más largos, siempre en contacto con el rover Perseverance, y eh, esperemos que ya sería sorprendente superen el vuelo 25 del que comentamos que tenía el récord, que tiene el récord hasta ahora con 704 metros y 161 segundos de duración, a ver si lo consiguen otra sonda que tuvo problemas,
1: Lucy. Lucy, de la cual también hablamos en pase cuando se lanzó, que es una sonda para visitar los asteroides troyanos, estos asteroides que van por delante y por detrás de Júpiter, en los puntos de equilibrio de Lagrange. Pues Lucy tuvo un problema poco después del lanzamiento y es que no consiguió desplegar bien uno de los paneles solares. Lleva paneles solares de esto de tipo circular, como lleva la Cygnus, que son así como pipais, no? Uh -huh. este. Los despliegan Así, y uno de los paneles no consiguió desplegarse del todo y no se enganchaba. Estuvieron haciendo, bueno, se lo tomaron con calma, estas cosas es mejor tomárselas con calma. Estuvieron haciendo varios análisis de qué es lo que pasaba, estuvieron desarrollando varios modelos para ver cómo podían intentar engancharlo, así modelos de agitar un poco el satélite para que se enganchara bien el panel. Y creo que consiguieron, bueno, hicieron varias pruebas y cuando estuvieron convencidos, mandaron los comandos a Lucy, realizó sus maniobras y si no se ha desplegado en los 360 grados, está creo que en 359, algo grados. O sea que han conseguido arreglar el despliegue. No parecía que fuera a ser un problema, parecía que iba a conseguir generar energía suficiente para su misión, pero bueno, con esto ya se aseguran que Lucy... Va como un tiro, va a conseguir generar la energía que necesita y podrá llegar a estos asteroides y estudiar los comienzos, eso, la ciencia del comienzo de, del sistema solar. Pues
0: chapó por los controladores de la NASA para tomárselo con calma. Yo estaría corriendo en círculos si algo, <risa> si algo así, un proyecto así, eh, fallara con algo tan importante como un panel solar, ¿no? Pero bueno, sangre fría y al final lo han conseguido, así que increíble.
1: Y en el mismo programa que hablábamos de Lucy, hablábamos también de Dart. Que es Dark verdad, ha que el episodio se titulaba
0: in the Sky with Dardos o algo así, Exactamente. efectivamente, Dart. Este Dardo de la NASA para desviar, un poquito, un poquito un asteroide, pero bueno, un primer paso para algo que podría salvarnos la vida a todos en el futuro que es desviar un asteroide. Si eh, los dinosaurios
1: no tenían una <ríe> agencia espacial.
0: Queda muy poco, queda una semana, al momento en el que estamos grabando esto, el 26 de septiembre, es cuando impactará DART esta sonda de 620 kilos con el asteroide Dimorphos, que, bueno, es un sistema binario. Es el hermano pequeño de Didimo
1: A mí me gustaba más cuando Dimorphos lo llamaban Didimoon Era el nombre interno. Ahora ya le han dado un nombre más serio. Es una pena. sí. Al final es la luna del
0: de otro, es. pero bueno, empezamos por desviar una luna de asteroide y luego no, claro. desviaremos el, el asteroide. Y están muy contentos en Italia porque esta misión llevaba otra eh, subsonda, la Licia Cube, que es eh, pues eso, un CubeSat de 14 kilos, equipado con dos cámaras, que se hizo en Italia, eh, lo hizo la empresa Argotec en colaboración con el Instituto Nacional de Astrofísica y las universidades de Bolonia y Milán así que eh, están muy contentos porque se ha desplegado con éxito y es la sonda que va a grabar con dos cámaras llamadas Luke y Leia o sea
1: no hay frikis que, para nada dentro claro, ¿no? igual que Cristoforetti esta gente, pues estos italianos también son muy frikis, por supuesto son... Por cierto, hablando de Cristoforetti va a ser comandante de la de la Estación Espacial Internacional en la próxima bueno, en el próximo cambio de tripulación. Sí, sí, lo comentamos de hecho, la
0: primera mujer europea en conseguir ese, ese uh -huh. puesto así que también mandamos la enhorabuena a que ese oyente de Parsec <risa> <risa> a Samantha. Por supuesto, todo esto son acrónimos. Luke es Licia Cube Unit Key Explorer. Leia es Licia Cube Explorer Imaging for Asteroid. Pero no, el acrónimo todos sabemos. Y tú lo confirmas como ingeniero. Total. total. Que se pone y me, me dijeron, de... nos vamos a
1: llamar Lucky Leia y luego ya veremos <ríe> lo que ponen.
0: Pues nada, se van a usar estas cámaras ópticas para observar, por un lado, la columna de Debris, porque bueno, de esa forma pues, van, a, van a poder eh, analizar el material del asteroide, también el cráter de impacto. Si tiene éxito DART, en, que su suponemos que sí, porque todo va bien hasta ahora, en impactar
1: contra Dimorphos. Hablando de acrónimos, si quieres. Nos estamos yendo un poco de tiempo, pero podemos contar una anécdota rápida. Eh, DART va a volar, eh, va a estrellarse contra el asteroide y luego la misión ERA de la ESA va a ir al mismo sitio a estudiar el impacto y todo esto. Anteriormente antes de ERA había otra misión llamada AIM que iba a llevar un par de CubeSats. ERA también va a llevar un par, de, pero en, en ese momento se estaban estudiando qué podía llevar. ¿no? Y en GMV estuvimos participando en uno en particular. Y el nombre del proyecto era Cubata. Con esto, que eran CubeSats, encajaba bastante bien que era Cubata. Y el nombre fue aceptado. Se lo puso un compañero de GMU, que ahora está en la ESA precisamente. Lo que ya no nos aceptaron fue que cada CubeSat se llamara uno ron y el otro cola. Eso ya no coloca. Habría sido
0: glorioso. No me pues extraña que este hombre haya llegado a la ESA y más lejos que va a llegar seguro, va. seguro Bueno, cuando impacte va a desviar la órbita en una fracción del 1% pero suficiente para que se pueda observar con telescopios desde la Tierra, así que lo veremos en primer plano con estas dos estas dos cámaras del CubeSat y también desde la Tierra, que va a estar la ESA, la NASA, todos preparados para observarlo, pero eh, pasando de un impacto con un asteroide tenemos que hablar de una explosión o un fallo en la Tierra porque por primera vez bueno, por primera vez desde las pruebas que hicieron claro, de, claro. del New Shepard Blue Origin ha tenido un fallo con su cohete New Shepard durante el lanzamiento por suerte de una misión no tripulada y digo por suerte pero no habría pasado nada eso es no habría pasado nada si hubiera habido gente en la cápsula porque el sistema de escape funcionó perfectamente. Era la primera vez, obviamente, que se probaba en unas condiciones inesperadas y, y reales, pero eh, digamos que el Newseep para el propulsor falló en, justo cuando estaban por Max-Q, que es la fase de máxima presión aerodinámica eh, sobre el cohete. A los 65 segundos del lanzamiento, el sistema de escape se activó automáticamente, inmediatamente, se puede ver en el vídeo, se vio en directo y puso a salvo la cápsula, la alejó y luego se abrieron los paracaídas y cayó como siempre amortizando la caída contra el suelo. En cambio, el propulsor se perdió, falló un motor, todavía no se sabe exactamente qué, qué pasó, se está investigando, pero se estrelló Después de, del fallo era el noveno vuelo de este Booster 3 y la cápsula también se había probado nueve veces. Es la cápsula RSS-HG Wells que llevaba 36 cargas científicas, la mayoría de la NASA. Imaginamos que están intactas porque ya te digo que el sistema de escape funcionó a la perfección.
1: Bueno, que decimos que si hubiera estado tripulado no pasaría nada, pero es verdad que al activarse el sistema de escape tienes unas aceleraciones más fuertes que las que habrías tenido durante un lanzamiento normal. Y bueno, ya sabemos que Blue Origin es el inserso del espacio. Entonces, bueno, igual esas aceleraciones podrían haber tenido algún efecto que no hubiera sido deseado.
0: El inserto de no espacio, fácil porque hoy en día los que tienen dinero son los más mayores. Nosotros las generaciones más jóvenes somos los que estamos jodidos. Claro, el tema es que ahora se está investigando, se ha metido también la, la FAA a investigarlo y, por supuesto, los lanzamientos de Blue Origin están suspendidos hasta que se termine esta investigación. Puede haber malas noticias porque si se detecta un problema con el motor, con el motor BE-3, aunque la New Glenn use los famosos BE-4, que, ¿Oh, ¿cuándo van a llegar los BE-4? Ta la parte superior, la etapa superior del New Glenn, este cohete eh, de carga pesada de Blue Blue-reading que se está esperando como agua de mayo, sí que usa motores BE-3U basados en los BE-3, así que si hubiera un problema con estos motores, pues el New Glenn podría sufrir algún tipo de retraso, se supone que se va a lanzar el año que viene, veremos, veremos qué ocurre pero bueno, sigo diciendo que yo sí que me subiría a un New Shepard, eh, ya hemos visto que este, el sistema de escape funcionó a la perfección se abortó el lanzamiento pero la fuerza G efectivamente, como dices tú y sobre todo en gente mayor algún vómito habría habido quizá algún pantalón alguna cadera <ríe> y algún pantalón manchado también, eso seguro lo vamos a dejar aquí, vamos a dejarlo además con la noticia de la muerte a los 80 años de edad de Valery Polyakov, la persona que más tiempo ha pasado en el espacio de, de corrido, de continuo, hasta ahora, que fue en una estadía en la Estación Espacial Mir entre el 8 de enero de 1994 y el 22 de marzo de 1995, 437 días, más de 14 meses que descanse en paz, porque hasta ahora su récord no lo ha batido nadie. Y a saber cuándo vemos a una persona, un ser humano, que pasa más de 14 meses en el espacio otra vez. ¿no?
1: otra pero es espectacular, ¿no? Esto que tienes puesto en el guión, de que cuando aterrizó, recorrió a pie y sin ayuda la distancia entre la cápsula Soyuz y la silla que lo esperaba. O sea, no sería una distancia muy larga, pero después de 14 meses en el espacio, con pérdida de materia ósea, un montón de pérdida de masa muscular, eh, es, es espectacular. Ya no se hacen cosmonautas no, como, como, no. los,
0: como los de antes. Este hombre además quería demostrar que eh, las misiones de larga duración, por ejemplo, a Marte, a trabajar en Marte, serían eh, posibles, ¿no? Te bajas después de un viaje de meses de la nave y ya te ponen a, a plantar patatas en Marte, pues... <risa> Es eh, técnicamente posible si tienes el, el coraje y el cuerpo de este hombre que nos acaba de dejar. Bueno, con la noticia triste de su fallecimiento a los 80 años lo vamos a dejar, pero creo que hemos hecho un repaso bastante completo de lo que ha pasado este verano en nuestra ausencia, ¿no?
1: Yo creo que sí, hemos dejado bien y han pasado han pasado muchas cosas. Y ya nos estamos
0: dejando, no aprendemos cosas para el siguiente como lo de Susi, <risa> en fin... Eh, <risa> vamos a tener que hacer episodios más largos o, o publicar más seguido de alguna sí, forma pues claro, porque...
1: esta semana Dart se estampa contra Dimorfos. Ah, tengo que hacer <risas> eh, la prueba de, de SLS O sea que ya para el próximo tenemos materia.
0: Tenemos materia, tenemos materia. Así que nada, causando esta expectación, lo vamos a dejar hasta la semana que viene. Ya sabéis que tenéis parsecpodcast.com con todos los episodios. En Twitter estamos como Parsec Podcast y también como Javi Atapu y Matías con dos S. Nos vemos la semana que viene. Adiós.